hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos abogados con calle, muchísimas gracias por acompañarme. Como todos saben, esta pandemia ha traído muchísimas dificultades, entre ellas obviamente económicas, y esto ha provocado que muchos se vean impedidos de cumplir con sus obligaciones contractuales, contratos de arrendamiento, de servicio por ejemplo del celular, membresías, de seguros, etcétera. Y sí, lo sé, que es un tema que causa un poco de ansiedad, pero mire, Saque su silver key y relájese, que usted sabe que el que sabe, sabe. Cuando hablamos de obligaciones y contratos, tenemos que hablar del Código Civil, y de eso hemos hablado aquí anteriormente. Y ese Código Civil es ese conjunto de normas legales que rigen distintas etapas de nuestra vida, sucesiones, familias, y también obligaciones y contratos. Y de aquí tenemos que saber un principio básico que suena así como hechizo de magia, que se llama el pacta sum servanta, que eso lo que significa es que lo que estipulen las partes se convierte en ley entre ellos, ¿verdad? Pero también hay sus excepciones, y una de las excepciones es una doctrina que también suena hechizo de magia, que se llama rebus sic stantibus. Es extraordinario en el que el tribunal como excepción puede intervenir entre, ¿verdad?, eh, modificar ese contrato, entre las partes. Pero para no hacer esto así monólogo, que ustedes no se vayan a aburrir de mí, <ríe> me acompaña hoy el licenciado José Lamas. Bienvenido, licenciado. Saludos. Estamos aquí ya, se supone que cuando salga este video podcast con un nuevo gobernador o gobernadora, pero también vamos a tener un nuevo código civil el 28 de noviembre. Díganos cuántos artículos hay en ese código civil. <ríe> Miren, eh, el código civil... Eh, es la después de la constitución la pieza legislativa más importante que tiene el país el código civil eh, tiene 1820 artículos o sea que es una pieza legislativa extremadamente compleja es una pieza legislativa integrada que tiene muchos libros que atiende distintas materias y que se tienen que entender conjuntamente porque eh, todas se tienen que integrar eh, como mencionaste, aquí está familia, lo que es sucesiones con las herencias, obligaciones, contratos, hay unos, un título preliminar que establece eh, también una serie de normas. Así que yo les he traído <ríe> el código, mire, esto es el código. Eh, pa, solamente para eh, ejemplificarles y dejarles saber eh, cuán complejo verdaderamente es esto del código civil eh, y sí, Obligaciones y contratos es una de las materias más técnicas, más específicas que hay dentro de este código. Y cuando hablamos de contratos, vamos desde lo básico. ¿Qué es un contrato y cuáles son las partes en ese contrato? Muy bien, miren, eh, los contratos los hacemos todos los días, todas las personas, eh, para muchas cosas. Los contratos, eh, si nos vamos a una definición técnica, eh, como lo define el código, pues eh, es un negocio jurídico eh, bilateral, mediante el cual dos o más partes se obligan a hacer, a no hacer o a dar determinada cosa. Y en Arroyo de Bichuelas, ¿qué quiere decir eso? Hay dos partes eh, en una relación contractual, un acreedor 
y un deudor. Una parte que le deben algo y una parte que debe algo. Y ese algo, esa prestación o esa obligación que es el objeto de, esa, de ese contrato, eh, pues es lo que va a distinguir y va a ser la característica principal de los contratos. Eh, quizás la forma más efectiva de que el público sepa de qué estamos hablando con los contratos es darle ejemplos de cómo ellos los ven todos los días. Eh, los contratos más comunes son los contratos, por ejemplo, de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de hipoteca, cuando uno hace un financiamiento para comprar una casa y tiene una hipoteca, eh, están los contratos de seguros, los contratos de servicios, los contratos de servicios profesionales eh, y en el Código Civil hay una serie de contratos eh, enumerados y en leyes especiales hay muchos otros contratos también. Eh, ¿Qué es lo más importante que, que debemos saber de los contratos? Tienen que tener unas características básicas, tienen que tener eh, objeto, consentimiento y causa. Eso quiere decir que usted tiene que tener capacidad, o sea, usted tiene que ser típicamente mayor de edad, no puede estar incapacitado, eh, debe tener eh, pleno uso y dominio de sus bienes, eh, el contrato debe tener consentimiento, usted tiene que eh, dar consentimiento, entender cuál es el negocio jurídico que usted que no está entrando. intimidación, violencia, dolo, Correcto. fraude. Y además hay un tema que tiene que ver con las formas de los contratos, porque se habla mucho de los contratos que se reducen a escrito, eh, pero también hay contratos verbales que son igualmente válidos Correcto. en la mayor parte de los casos. Uh -huh. Porque eh, vamos a tomar el ejemplo de que usted eh, haga un contrato, usted se le daña la, la lavadora y la secadora y usted llama a un técnico de servicio y llega a su casa, usted no firma un contrato de servicio, aunque eso constituye un contrato de servicio eh, para reparar unos enseres. Eh, y cuando llega, él, él le dice, pues, eh, yo, yo te lo arreglo por 100 dólares. Te cuesta 100 dólares el arreglo. Y usted eh, acepta, da ese consentimiento, pues ahí se perfecciona un contrato y a cambio de usted darle ese dinero, que es la prestación suya, pues él, la otra parte, va a repararlo. Eso es un ejemplo muy clásico de un contrato que es verbal. Y estos contratos de adhesión, que yo siempre le digo, piense que se está adheriendo, o sea, no tiene alternativa, tiene que aceptarlo tal cual, que sería como, por ejemplo, el de los teléfonos celulares o hasta las membresías de, de gimnasio. Correcto. Ese es quizá el contrato más común al que se enfrentan los consumidores en Puerto Rico. Eh, los contratos de adhesión son los contratos donde las cláusulas no son negociadas. Una sola de las partes coloca todas las cláusulas del contrato y la otra parte, el consumidor, se adhiere, es el adherente. Así que por eso le llamamos el contrato celebrado por adhesión. Estos contratos son importantes por lo siguiente. En el nuevo Código Civil hay toda una regulación nueva para este tipo de contratos porque eh, puede existir una desventaja en, en cuando uno firma un contrato eh, de adhesión eh, que puede provocar la nulidad o que se puede tratar de anular. Y el código nos dice, el nuevo Código Civil que entra en vigor desde el 28 de noviembre, que los contratos que se celebran por adhesión, que puede ser el de su teléfono celular, el de servicio de internet, la escuela. El, el de la escuela, eh, el de seguro, muy importante, estos contratos no pueden tener ciertas cláusulas y si tienen estas cláusulas que les voy a mencionar ahora, esos contratos son especialmente anulables. Y ese es un término que va a dar controversia en los tribunales, te lo podrás imaginar. Por supuesto. Pero 
estos contratos que tienen cláusulas, por ejemplo, que limitan las demandas o causas de acción que los consumidores pueden presentar, eh, por ejemplo, con temas de arbitraje, pueden ser especialmente anulables, los contratos donde el, el que por, coloca todas las cláusulas, una de las cláusulas dice, eh, pues yo quedo liberado de responsabilidad por cualquier incumplimiento, cualquier daño que cause, eso también puede provocar que se anule ese contrato. Y eso es bien común. Eso es, eso es muy común. Hay otra de las cláusulas eh, que tiene que ver con la selección de foro y con la dirección de residencia de la persona que se adhiere al contrato. Y esto lo vemos también eh, muy típicamente en los contratos eh, quizás de, de telefonía, quizás de internet o, o de otra naturaleza donde te dicen, eh, digo, y estos contratos uno los firma realmente sin leerlos, claro. especialmente cuando uno lo hace a través del internet, a través de los medios eh, digitales. Claro. Eh, y hay contratos que, por ejemplo, dicen si surge una controversia o tú quieres impugnar una cláusula de este contrato, pues tienes que presentar la demanda en el tribunal de Wyoming uh -huh. o en el tribunal de Iowa. Eh, y evidentemente José Javier Lamas no va a ir al tribunal de Iowa a impugnar ningún contrato con ninguna parte. Así que eh, esas son medidas nuevas que están en este código que pues son de las que son favorables y que les dan unas ciertas protecciones a los consumidores. Esos contratos también son importantes eh, reseñar para los consumidores que como usted no coloca las cláusulas y usted no está en ese proceso de negociación del contrato, eh, cuando surja alguna controversia que tenga que ver con un, un contrato de esta naturaleza, el tribunal tiene que interpretar esas cláusulas que son vagas, que son ambiguas, que son confusas a favor del adherente, a favor del consumidor que simplemente se vio en la obligación de firmar este contrato porque uno no puede negociarlo y si uno lo trata de negociar, pues no se lo, no se lo ofrece. Claro. Y ahora que hablamos de las controversias de los contratos, sabemos que los tribunales entiendo yo que todavía no están viendo los casos de, de desahucio por falta de, de pago. Entiendo que, toda, no que, todavía, que todavía no en, en esa etapa. Y, y hay unos procesos que se están llevando virtuales, pero esto poco a poco en esta nueva normalidad de pandemia. Exacto. Que como norma, o sea, un, un, una persona, por ejemplo, que se vio afectada, el ejemplo que diste del de la lavadora, y esa persona no le proveyó el servicio, ¿cuál es la alternativa que tiene esa persona para hacer valer, verdad, lo que estipularon verbalmente? Seguro. Eh, aunque sea un contrato verbal o sea un contrato escrito, eh, los contratos generan estas obligaciones entre las partes que típicamente son obligaciones recíprocas porque uno da algo a cambio de otra cosa y ambas partes se deben prestaciones, obligaciones. Cuando una parte incumple con sus obligaciones, ahí es que hablamos del incumplimiento contractual. Cuando estamos eh, hablando de incumplimiento de contrato, pues típicamente de lo que hablamos es que, eh, el, como mencionaste en el ejemplo, pues el que debía hacer la reparación no la hizo. Mientras una parte que es el deudor de esa obligación, el que está obligado a hacerla, no la haga, lo primero es que usted no tiene obligación de cumplir su parte. O sea, que él no le podría exigir el dinero. Segundo, usted puede exigir el cumplimiento específico de las obligaciones que están de ese, dentro de ese contrato y usted, si no quiere el cumplimiento específico después de que hubo un incumplimiento, pues usted tiene la alternativa de declararlo por resuelto, por, resuelto, por terminado 
el contrato. Eh, y esto pues puede provocar una demanda, puede claro. provocar acudir a los tribunales y en cualquiera de los dos escenarios, ya sea que usted quiera exigir el cumplimiento específico de su contrato o que usted quiera terminar el contrato por ese incumplimiento y que se devuelvan las prestaciones que ya se han eh, realizado, pues usted puede solicitar daños contractuales. Y como era anticipable que un incumplimiento de ese contrato le podía ocasionar un daño a usted, pues usted puede reclamar daños también en los tribunales. Así que cuando hablamos de demandas por incumplimientos de contratos, de esto es lo que estamos hablando. Eh, cuando una de las partes no realiza la prestación a la que se obligó en un contrato. Y por último, me gustaría discutir eh, la frase, la doctrina esta de <risa> Rebus Tantibus, que suena a Harry Potter. Eh, no. ¿Verdad? Que como regla general, como hemos mencionado, el tribunal no interviene entre la voluntad de las partes, pero sí hay unas excepciones. Y ahora con esto de la pandemia, que definitivamente al momento de contratar hasta un contrato de arrendamiento, claro. no era previsible que esa persona se iba a ver incapacitada quizás de pagar porque hubo un cierre de empresa. Así que háblanos un poco de, de esta doctrina. <risa> Miren, hay... Eh, este es uno de los cambios importantes que incorpora este Código Civil. Esto antes era lo que le llamábamos una doctrina de equidad que los tribunales habían elaborado cuando se daban unas circunstancias que son se tornan injustas eh, porque una de las partes no pudo prever que iba a ocurrir determinado cambio que no era anticipable y que se da como consecuencia de unas circunstancias extraordinarias y que convierten en imposibles de realizar determinadas prestaciones o las convierten en que sean eh, demasiado onerosas. Eh, eso pues era un tema que se tiene que discutir caso a caso dependiendo de las circunstancias, pero en este código, eh, otra de las cosas que son positivas, eh, y noten que hoy estamos hablando de las cosas positivas, eso no quiere decir que no tengo también muchísimas eso lo críticas. Otro día. <ríe> pero eh, se incorporan dos causas de acciones que permiten que cuando uno presenta esas demandas o le presentan a uno una demanda por incumplimiento de contrato, el tribunal tenga facultad para modificar y hacer que sean eh, equitativas en justicia las prestaciones y las obligaciones que las dos partes en este contrato se deben. Y me perdonan que voy a leer un momento, pero una de ellas eh, es la que vamos a, a llamarle la lesión por ventaja patrimonial desproporcionada. ¿Y qué quiere decir eso? En español. <ríe> eso quiere decir que cuando una de las partes maliciosamente se aprovecha de la otra parte que está desventajada al momento de hacer ese contrato, ya sea porque existe una necesidad, porque hay inexperiencia, por la condición cultural de la parte, eh, porque existe una dependencia económica entre esas dos partes o porque hay una edad avanzada de la, de la otra parte, por ejemplo, y ese... Eh, esa condición es lo que provoca que haya esa desproporción eh, entre las obligaciones y las prestaciones, o sea, que se aprovecharon de la persona por una de esas condiciones que menciona el artículo que leí ahora, pues el tribunal puede, además de que existe una causa, puede existir una causa para anular algunas de esas obligaciones, el tribunal puede modificarlas para hacer pues, que las prestaciones sean equitativas en justicia. Eh, entonces, digamos que en el mismo ejemplo que hemos estado discutiendo de... 
eh, arreglar la, 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 la lavadora, pues el técnico se da cuenta pues que es una persona de edad avanzada, que no entiende bien lo que está haciendo y que está en una necesidad increíble de que le arreglen eso. Y en vez de los 100 dólares que esto cuesta, le dice, pues yo te la voy a reparar por 10 mil dólares. Y entonces, en ese estado de necesidad, sin necesariamente saber lo que está haciendo, pues se aprovechó. De, de esa condición eh, y eso podría dar margen a que entonces los tribunales puedan modificarlos y diga venga acá, esa prestación no puede ser de 10 mil dólares, hay que modificarla. Y lo triste de esto es que esto sucede. Sucede, sucede y eso y por eso es que estamos eh, incorporándolas en el código que se incorporaron. La otra, y es la que estábamos mencionando ahorita, <ríe> que parece un hechizo sacado de Harry Potter, <ríe> el Reus Extantibus, eh, un poco se incorporó eh, con la, le llaman ahora la lesión por excesiva onerosidad sobreviniente. O sea que ocurre un evento extraordinario que no era esperado y como Harry Potter levantan la, la varita eh, y entonces eso provoca que, que realmente una de las partes eh, que no anticipó, digo y aquí hay unos elementos eh, que adicionales. adicionales que los tribunales tienen que discutir, el tipo de contrato, el término al cual se dio ese contrato, cuáles son la, eh, las causas y los motivos para entrar en ese contrato. Pero cuando ocurren cosas como esas, que la pandemia puede ser uno de esos eventos inesperados que tornó un negocio que eh, ausente la pandemia hubiese sido lucrativo, hubiese permitido cumplir con las obligaciones contractuales, pues ese tipo de circunstancias son las que caso a caso podrían provocar que los tribunales modifiquen las obligaciones de los contratos. Y esto, como mencioné, la pandemia obviamente va a exacerbar todo este asunto del tema de los contratos. Ya saben que vamos a tener un código civil vigente. Mire, eso que está ahí el 28 este de noviembre, si quiere sacar el café el fin de semana, bienvenido. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, vamos a estar discutiendo de este tema porque es que son muchos artículos y no, no, no nos da el tiempo. Hay, hay mucho por discutir y tenemos que educarnos. Eh, una sociedad activa, una sociedad democrática, es una sociedad que entiende los códigos de las leyes que le rigen. Por eso estamos abogados con calle, educación con calle. <ríe> bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. <música>